0: Bienvenidos, gente, a un nuevo episodio de Testers por el Mundo. Este podcast sobre testers que están viviendo en otros lugares que no son sus países originales. Y en este episodio voy a estar yo solito, no tengo ningún invitado. Se vienen invitados eh, europeos próximamente, no voy a spoiler nada, pero nada, sépanlo. Y casualmente, este podcast les voy a estar hablando de un país al cual ustedes deberían pegarle una chusmeadita, ¿no? ahí lanzarle un ojito a ver si les interesa porque es un país de los que creo yo que tiene los requisitos más fáciles para obtener una residencia, una visa, y dentro de cinco años que estás ahí, una ciudadanía dentro de la Unión Europea. Así que sin más, vamos a ir a hablarles de este país, una gran oportunidad para migrar, a todos ustedes en Testar por el Mundo. Bueno, y primero vamos a tirar un par de datos, unos datos curiosos diría yo. En el 2021, el año pasado, unos 26.000 argentinos declararon a migraciones que se iban del país para mudarse a otro. O sea, 26.000 argentinos, ¿ok? Y estos solamente los que declararon a migraciones que se iban. Quizás hay otros que no declararon nunca que se iban, no lo sabemos. Pero es un número bastante grande. Creo yo, me atrevería a decir, por lo que yo observo, al menos desde mi lado, que el número es bastante mayor. Eh, España, claramente, por si no se dieron cuenta... Es el país que más recibió gente de Argentina. Me atrevería a decir que de Latinoamérica en general. Es un país que estoy seguro que vos que me estás escuchando al otro lado tenés un amigo, o un familiar, o un conocido, o un vecino que se fue a España en el 2021 a, vi a vivir, no a migrar. Pero les quiero contar de un país, no de una manera de entrar a la Unión Europea que no requiere ni ciudadanía, ni sponsor para entrar, ni que tengas a tu abuela italiana. No requiere nada de eso. Este país... En cuestión se trata de Portugal. Y en este video les voy a contar sobre este país, bien que tiene dos requerimientos muy muy sencillitos, que si vos estás trabajando como freelance, ¿bien? Un free range tester, casi seguro los vas a tener cubiertos. Para uno tenés que trabajar un poquitito ponerle, pero es muy muy sencillo de hacer. Vamos a estar hablando de Portugal, eh, si ustedes estuvieron escuchando episodios pasados, recordarán cuando hablamos con Cristian, ahí fue donde me enteré de esta visa, dije, "Oh my god, eh, no sabía esto, es algo sospechosamente sencillo de cubrir y estuve investigando un poco más y sí, resulta que es eh, una visa muy usada sobre todo para retirarse bien para gente de la Unión Europea, de países más caros los tipos agarran la plata de la jubilación que tienen mes a mes y con eso ya estén listos para irse, ahora les voy a hablar un poco más de los requerimientos, pero bueno, nada, sepan que Portugal es un país al que te puedes ir muy sencillo estás a tres horas en avión creería yo, de España eh, manejando, no sé cuánto estarás, pero Europa estás todo cerca un país muy muy lindo, un país medio underrated diría yo dentro de Europa, con muy buena comida, un lenguaje que si bien no es español tampoco es que te, te va a clavar un noruego, viste que ahí sí está más difícil de aprender, un portugués más o menos lo casás, qué sé yo, yo veía Los Caballeros del Zodía en el canal brasileño de cable y algo entendía cuando era chico y bueno, es más fácil de aprender que si te vas a un Holanda por ejemplo o si te vas a un alemán. Eh, entonces, nada, ténganlo en cuenta, es un país muy copado de la Unión Europea. Los requisitos son muy sencillos. Ahora vamos a estar cubriendo exactamente qué es lo que necesitas vos para irte ahí. Y nada, parece ser que para el free range tester, para el tester que está laburando Frilo, va como piña. De hecho, bueno, ya entrevistamos a Christian. Tenemos su caso. Si querés, anda a escuchar ese podcast de vuelta por si no lo escuchaste. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a estar hablando, ¿bien? De, de esto, de los requisitos y por qué irte ahí. ¿por qué considerarlo? actualmente hay mucha gente esto ya lo sabemos todo, no es ningún secreto en el ámbito de Haití que quiere emigrar sobre todo en el ámbito de Haití sobre todo ¿por qué digo esto? porque Haití eh, parece que tiene muchas facilidades es, son trabajos que tienen demanda en todo el mundo generalmente así que es como más sencillo irte eh, si sos un software developer pero si sos un tester que si sos no sé un abogado o un contador eh, las razones obviamente son muchas son muy distintas va a depender de cada país en Latinoamérica pero podríamos decir que los profesionales en sistemas nos estamos dando cuenta, o nos dimos cuenta, mejor dicho, que la calidad de vida puede mejorar muchísimo, drásticamente, eh, haciendo exactamente el mismo laburo en otro país que no sea Latinoamérica. ¿Bien? Entonces, como hay mucha gente que se dio cuenta de esto, dijeron, che, pará, en vez de estar haciendo esto acá, me voy a hacer esto mismo, a España, a, no sé, Portugal, a Nueva Zelanda, a cualquier otro país del bien, y voy a estar teniendo una calidad de vida muchísimo mejor. Entonces, ¿para qué me voy a quedar acá? Eh, y ojo, no quiero decir que todos se tengan que ir de Latinoamérica Migrar no es para todos eh, Y de eso ya hablé bastante en el podcast mío con mi mujer de recuerdos del futuro y el blog eh, Nada, tengan en cuenta eso No es que, que decís, uy, me voy mañana a vivir a España y ya me compro la Play 5 en un mes Y, y todo es felicidad No, hay muchas cosas que vienen aparejadas con migrar Así que nada, respirando, tómate unos mates, tranquilízate Pensá si es para vos antes de pegar el salto ¿Por qué? Porque el salto que puedes dar para irte a Portugal, como voy a estar contándote ahora, es muy sencillo. Pero es, es engañoso ese sencillo, porque emigrar trae un montón de cosas emocionales que tenés que considerar. Eh, y como les decía, no es para todos migrar. Quizás hay países en Latinoamérica que no están tan mal como te lo pintan y que puedes estar viviendo bien. Incluso en, en Argentina mismo, si bien el gobierno es un desastre, si bien todo está bastante... Paqueteado, Si vos vivís en una provincia del interior, en un bariloche, en un bolsón que es hermoso geográficamente y cobrás en dólares trabajando para afuera, mal que mal, qué sé yo, se, se deja, se deja vivir. Así que nada, considérenlo. Eh, pero para los que estén seguros de irse, bien, si vos ya hiciste todas tus cuentas, si vos ya hiciste todo tu, tu pensamiento, tu psicología y dijiste, ok, estoy listo para irme, me la banco este podcast va a ser para vos. Y les voy a hablar de esta visa que no muchos saben... ...porque ya estuve hablando con mucha gente, sobre todo acá en Nueva Zelanda... ...gente que se la pasa viajando y no conocían esta visa. Así que vamos a lo importante. La visa en cuestión tiene un nombre... ...y es la visa D7. D, -7. D de dedo, 7 el número. Y es una visa para irte a Portugal. Portugal, como les decía antes... ...es un país muy bonito, que está al sur de Europa... ...en la península ibérica. Tiene mares hermosos, playas hermosas... ...lindo clima, muy buena comida. La gente es bastante cálida... Tiene esa cosa cercana del sur de Europa que nos recuerda a nuestros abuelos, a esa movida que tenemos sobre todo en Buenos Aires. Así que no te sentís sapo de otro pozo. Eh, y si bien como muchos de los países del sur de Europa no es de lo mejor, ¿no? De, no, no es de los que están mejor parados. Si vos a un portugués le preguntas hoy, che, ¿qué pensás de Portugal frente a Alemania, frente a Holanda, frente, no sé, a Dinamarca? Te va a decir, ah, somos una cagada. Lo mismo que los españoles, siempre te van a tirar abajo pero a ver, comparado con lo que vivimos en países latinoamericanos, está muchísimo, muchísimo mejor eso ténganlo en cuenta, sobre todo si entran no sé, sea, al Reddit de Portugal, se van a dar cuenta que están medio pesimistas, bardeando todo, lo mismo pasa con España pero créanme que la diferencia de calidad de vida es mucha eh, y para saber más sobre cómo es vivir siendo tester en Portugal, les recomiendo que vayan al capítulo en el que hablo con Cristian, con eh, es un par de capítulos atrás, chusméanlo, fíjense si les gusta, si les va lo que él cuenta Así tienen un panorama un poquito más amplio Ahora, lo importante ¿Qué requerimientos tiene la visa D7? Y por qué puede que sea uno de los secretos mejor guardados En cuanto a migración y sistemas Si no, el mejor guardado, te diría Esta visa es para retirarse, técnicamente ¿no? Para jubilarte Aunque también es para cualquiera que esté generando un ingreso estable Que es lo que vas a tener que demostrar De, escucha bien, 705 euros por mes si vos estás generando ingresos estables de 705 euros por mes o más mes a mes, esta visa ya tenés un pie adentro, digamos. Así que, atenti. Estos ingresos no tienen por qué ser por, por jubilación. Pueden ser ingresos que vos tenés por un trabajo freelance, pueden ser ingresos que tenés de acciones, pueden ser ingresos que tenés por una renta de, de una propiedad, pueden ser por un montón de cosas. Mientras vos lo puedas comprobar, está todo bien. Eh, nada, si estás financiando, como te dije, ese monto lo alcanzás sin dramas, bien, trabajando para Estados Unidos por otro lado y este es el requisito, el requisito quizás más complicado, si se quiere es que te van a pedir que tengas ahorrados unos 8.460 euros para el año ese que va a estar ahí ¿no? Este, como te digo, es el requisito el, no me sale la palabra requisito, la tengo negada <ríe> es el requerimiento más difícil porque tenés que ahorrar 8.460 euros, que es un billete, digamos. Así que nada, si estás pensando en irte, empieza a ahorrar esos morlacos y con esto vas a estar bien. Y ahí está, listo. Esos son los dos requerimientos que vos tenés que tener para tener la visa. No hay más misterio. No tenés que hacer una cover letter, no tenés que... Eh, nada, que explicar nada. Teniendo esas dos cosas, ya estás. Obviamente vas a necesitar evidencia de esas fuentes de ingreso que prueben que ganás esos 705 euros mínimos por mes y mínimo vas a tener que tener un historial de tres meses de ingresos. Lo cual es nada, gente. A ver, si ya estás trabajando hace un año o hace seis meses para una empresa afuera, ya está. Si cambiaste de una a otra, pero seguiste cubriendo estos 705 euros o más, ya está. No hay mucho drama. Si vos tenés ingresos por Udemy, por ejemplo, como es mi caso. O por YouTube, también, como es mi caso. Por más de 705 euros, ya está. Te puedo ir. Mientras puedas probar que los tenés. Y por otro lado, bueno... Les mentí, no es que no tienen que hacer una cover letter, tienen que tener una motivation letter, se les llama, o una carta explicando por qué se quieren ir a Portugal. Ahí es donde ustedes escriben. Yo lo tuve que hacer cuando me vine a Nueva Zelanda. Ponen algo como: Oh sí, me encanta el país, es muy lindo, me quiero comer unas, unas tortitas de Belén, eh, disfrutar del mar, me gusta mucho el sur de Europa y Portugal es, un, no sé, un lugar que me encantaría vivir. Fruta, ponen lo que quieran. Eh, otro dato interesante, a hoy, eh, abril del 2022. Es que podés juntar aplicaciones si te vas con tu esposa o familia. O, en realidad, novia no, esposa. ¿Ok? Y lo copado es que, digamos que el esposo y la esposa tienen ahorrado 7.000 euros cada uno. ¿Bien? Ninguno de los dos está llegando a los 8.640 euros que te dije antes, pero, no, no están llegando individualmente a ese monto, pero si juntas los dos, superan los 12.690 euros que necesitan para ser aplicante principal más un adulto. Porque no? Es que tenés que juntar 8640 por 2. Es como que te baja un poquito para el segundo que está aplicando. Y ya está. Te puedes llevar a tu mujer. ¿sí? Bueno, si llegas a eso, ¿bien? Tenés que llegar a superar esa guita. Y no necesariamente individualmente. Así que, nada, tenedlo en cuenta por si te querés ir con tu esposa. Si son dos testers, si sos un tester y un developer. No sé cómo hacer un matrimonio tester-developer. Me, me encantaría averiguarlo. Sería muy raro. Eh, así que, que, nada. Eso, ténganlo en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La visa está. la visa de 7, se otorga por 2 años, ¿ok? Después de eso podés seguir por 3 años, si querés eh, la, la ciudadanía, podés seguir renovando indefinidamente esta, esta visa, ¿bien? Si seguís cumpliendo los requisitos, siempre cumpliendo los requisitos. O sea, pasan 2 años y tenés que renovar de vuelta, tenés que seguir ganando esos 705 euros, o lo que sea en ese momento que te estén pidiendo, no viene cambiando mucho. No sé ahora cómo estará el tema con... Con la inflación, con la guerra, con todo este quilombo que está pasando en Europa. Quizás cambie, estate atento. Eh, y después de los 5 años, acá viene la parte más copada. Puedes aplicar a una residencia permanente portuguesa. Y ya está. Ahí ya no necesitas ninguna condición más para quedarte en el país. Ya sos residente permanente. Puedes salir del país, puedes volver, no importa. No tienes que justificar nada. Y a los 5 años también puedes aplicar a una ciudadanía si te interesa bien Si te interesa ser un ciudadano portugués con todos los beneficios que eso pueda conllevar. En mi experiencia, generalmente, ya siendo eh, permanent resident, residente permanente de un país, ya casi, casi que sos un ciudadano en cuanto a beneficios, jubilación, salud, educación. Si te interesa la ciudadanía, chumialo, lo puedes sacar tranquilamente. Eh, cosas que tenés que tener en cuenta, ¿bien? Porque vos vas a estar laburando seguramente para Estados Unidos, para Canadá, o quizás por ahí tenés suerte y laburás con Europa, pero, pero, pero de Portugal, como les decía antes tenés 4 horas, perdón, de vuelo a España y la diferencia que tenés entre Portugal y tu posible laburo en Estados Unidos es de 5 horas por delante por ejemplo con Washington Washington iba a decir, que había tomado tengan en cuenta esto a la hora de decidirse ir a, a laburar y trabajar ahí, ¿bien? van a estar desfasados, tengan en cuenta que por ahí las mañanas de ustedes no van a estar haciendo nada van a empezar a trabajar a la tarde si quieren ver cómo es esto, escuchen de vuelta el capítulo con Cristian escuchen el de Mica que estaba en Italia que ella también tiene un horario así desfasado y fíjense si es para ustedes eh, espero haber nada, despertado el bichito del pensamiento con este podcast, con este episodio haber dado una opción a tantos que me están preguntando todo el tiempo, mes a mes, cómo hacen para migrar, qué hace falta, dónde pueden irse eh, darles esta chispita de esperanza eh, recuerden que tenemos el nuevo foro en la web bien donde hay una sección entera sobre migrar para empezar a generar conversación ahí pregunten, eh, ahí vamos a ir compartiendo experiencias, vamos a ir respondiendo preguntas y obvio, no se olviden que en la web encuentran todos los podcasts de Tester por el Mundo y los cursos para tener esos currículums bien afiladitos y obtener los mejores laburos en testing y poder irte a donde quiera, gente así que dicho esto podcast cortito conmigo solo espero que les haya servido que les haya abierto los ojos con esta visa vamos a pasar a despedirnos bueno calentito el podcast de hoy una opción bastante interesante a mí me resultó interesante Tuve contándosela a varios eh, argentinos acá en Nueva Zelanda que se están queriendo ir para Europa porque no se hallan en territorios kiwis así que me pareció interesante comentarlo fíjense Ustedes también, si les interesa, chusmen, vayan obviamente a la página de inmigración, busquen D7 Residence Visa for Foreigners, no, para extranjeros, y van a tener siempre la información actualizada, no se guíen solamente por este podcast, obviamente, porque las reglas pueden cambiar, inmigración cambia todo el tiempo, tenganlo en cuenta, así que lo ahí. Eh, ¿Qué más tenía para decirles? Se vienen próximos podcasts entrevistando gente que está viviendo en Europa, trabajando en testing, así que si están interesados en Europa va a haber más información de otros países a los que todavía no hemos viajado. Adelanto eso. Eh, y nada, sigamos eh, construyendo la comunidad juntos. Recuerden que está el canal de YouTube, donde estamos cubriendo un montón de cosas para los que se están queriendo meter en testing. Estoy haciendo muchos videos ayudando en ese sentido. Los cursos de Udemy ya tenemos cuatro. El próximo lo estoy trabajando ahora, que es el de Cypress. Así que atendí. Me dijeron que hay mucha búsqueda de laburo con Cypress, así que espero que el curso les venga bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El servidor de Discord también recuerden que está. Voy a dejar el link acá en la descripción para que se sumen. Y ahora sí, gente, hasta el próximo episodio de Testers por el Mundo. Acá se despide Pato desde Aotearoa, Nueva Zelanda, y ahora nos vemos.